0: é a igreja, não é esse prédio então gente nós precisamos ter essa consciência e meio dia, por favor bote o despertador, quero te pedir também hoje para você filmar um pedacinho do culto se não filmou ainda, e você postar no seu stories e me marcar Josué Valando JR tá bom? hoje ainda, filma um pouquinho do culto, um pouquinho da mensagem posta no seu stories e bota lá, arroba, me marca lá Josué Valando JR Por quê? Isso leva um pouquinho do culto e me leva para um monte de gente que você ama e que você quer evangelizar. E por causa disso, essa semana eu já pude falar coisas, botar vídeos de mensagem para um monte de gente que você ama. Então, por favor, me ajuda nisso, tá certo? Posta um pedacinho do culto e me marca. Josué Valandro JR, né? Josué Valandro Júnior e é dessa maneira que a gente vai divulgar, a tecnologia é fundamental hoje, se nós queremos mudar o mundo, gente, olha só, vai ter sábado o nosso bloco de carnaval, você que chegou aqui na igreja hoje, ouviu falar que a gente vai ter um bloco de carnaval, não tire suas decisões precipitadas, tá certo? Bloco de carnaval para a gente aqui é trabalho para Deus, ninguém aqui precisa pular carnaval, ninguém precisa aqui se alegrar com carnaval, aliás, eu não tenho nenhuma afinidade com carnaval, zero, zero, Mil vezes melhor para mim, num sábado, se eu ficasse numa piscina com a minha mulher, se eu ficasse na cama, vendo um um videozinho, ou uma mensagem, junto à minha esposa. Mas não, nós vamos às 15 horas, no posto 4 da Praia da Barra, em frente ao Barra Mares, posto 4, nós vamos estar lá, 15 horas, sábado, para evangelizar. Como é que acontece isso? Nós vamos ter água, e nós vamos levar copinho de água, e no meio daquele calor, se oferece uma água de graça todo mundo pega então a gente oferece a água e as pessoas aceitam e a gente fala, a gente é da igreja e a gente veio aqui para falar que Deus te ama e que Deus tem um plano na sua vida e eu podia orar por você? e a pessoa fala, não, ou ela fala sim, 99% das pessoas falam sim, aí você fala, você tem algum pedido especial de oração? ah, meu filho que está doente pronto, você vai orar assim ó, Senhor, estou aqui com a Judite, abençoe a vida dela, abençoe o filho dela que está doente, cura esse menino para que ela veja o teu poder, e Deus, a tua palavra diz, essa é a chave, a tua palavra diz, aí você cita o versículo, o Senhor meu pastor e nada me faltará, Senhor não vai faltar nada dela se ela te buscar, se ela te tiver como pastor, e a tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor, que ela creia no Senhor de todo o coração, para que ela tenha vida eterna, e vida eterna, é vida abençoada hoje, e para sempre, ah Senhor, muda a história da Judite, coloca o teu poder na vida dela, faz milagre na história dela, enxuga as lágrimas do seu coração, em nome de Jesus, amém, quem é que pode fazer isso? alguém aqui não pode fazer isso alguém aqui é incapaz de fazer isso será que alguém aqui não pode oferecer uma água oferecer uma oração e fazer uma oração de três minutos em que você cita a Bíblia cita que você lembra da Bíblia, qualquer versículo da Bíblia e cita e evangeliza através da oração ninguém aqui pode fazer isso tem alguém que não pode, não tem ninguém aqui que não pode agora deixa eu te falar uma coisa eu não sei se você já ganhou alguém para Jesus esse ano mas todo mundo que for para a praia e fizer isso vai ganhar eu te prometo isso, eu te prometo, você vai ganhar uma pessoa para Jesus, você vai ver alguém aos pés da cruz, sábado agora, basta que você faça isso, pastor, mas e se não se converter? Não converteu. um, converte o um segundo, irmão, em 10, eu te garanto, que 50% de resultado você tem, em 10 você ganha 5, no mínimo, você vai ganhar 5 vidas para Cristo, Agora se você pegar o telefone dessas pessoas e começar a ligar para elas e motivar a estarem na igreja, a estarem em Jesus, aí querido, você consolida e ela vai ficar firme em Jesus e você vai terminar o ano dizendo Deus, aqui está aqui está o fruto da minha mão o João, a Maria, o Pedro o Carlos, a Patrícia aos pés da cruz, gente que coisa linda, quando a gente começa a ganhar vida para Jesus, isso empolga a gente e muda a vida espiritual da gente porque quem não produz, reduz, quem não produz, anda para trás, querido, eu conto com você, pastor, Mas é um negócio de carnaval, eu não gosto, é o diabo que está te falando isso, para você não ir trabalhar, para você ficar na piscina, é o diabo, sabe por quê? Porque vai lá, se você não vê como é feito, você não vai saber a realidade espiritual que está envolvida, agora tem um detalhe, nós precisamos de voluntário para entregar água, para entregar o material, para fazer a segurança, para estar é, tá fazendo ó, toda a logística lá, então no final do culto, cadê o Renato? Está aí o Renato? Cadê o Renato? Ô Renato, chega lá para frente um pouquinho, ó. Renato de camisa amarela, no final do culto, o Renato, que está nos coordenando, ele vai estar tá ali, aqui à minha direita, e você vai ali para dar o seu nome, que é cinco minutos de conversa, Nós precisamos dos 250 voluntários, mais ou menos. Então, no final do culto, você pode ir ali e conversar com o Renato. E tem uma Abadeus, que é uma camiseta que você usa no dia para identificar quem é da nossa igreja. Tem abadeus lá fora, não tem, Renato? Então no final do culto é 20 reais? 20 reais. No final do culto, por favor, não vá embora sem comprar sua abadeus, não. Passa ali, compra abadeus. No dia você bota a camiseta, ela é fresquinha, o calor não vai te pegar e você vai evangelizar, meus irmãos, isso vai ser sábado na Barra, e vai ser também, segunda-feira em Copacabana, ah pastor, só vou na Barra, que aqui pertinho de casa, não tem problema, pessoal de Copacabana vai lá, se você puder ir lá também, que imenso, maravilha, lá vai ser 11 da manhã, posto 4 também, aqui posto 4 e lá posto 4. só que lá, o Trialétrico é parado, parado, aqui não, aqui o elétrico vai sair do posto 4 e vai caminhando pela orla, e evangelizando, cada quiosque, é show de bola, amém? é muito lindo, então espero vocês lá, tá joia? agora, dá uma olhada nesse vídeo aqui rapidinho, passa o vídeo aí do Azusa, Rua Azusa é um espetáculo fantástico que fala sobre a história do avivamento da Rua Azusa e mostra também a questão racial que estava envolvida nisso então é um espetáculo que está ganhando premiação no mundo secular as pessoas estão impressionadas e tudo evangélico, você viu o Ademar de Campos ali né? o Ademar de Campos ali quem coordena isso é o Caíque do Giovanni Si, que é um ministério de teatro fantástico, o melhor do Brasil o melhor do Brasil, então gente Nós vamos ter esse espetáculo aqui na nossa igreja. Qual o dia mesmo, hein? Pastor Felipe, qual o dia? 27 e 28 de fevereiro. 27 e 28 de fevereiro. Sem ser a semana do carnaval, na outra. É isso? Sem ser a semana do carnaval, na outra. 27 e 28. Se você quiser comprar o ingresso, lá fora já está vendendo o ingresso. Gente, eu assisti, você não pode perder, não. É top é top mesmo, uma produção bem bacana, falando do avivamento da Rua Azusa, tá bom? Então, tá aí, divulgado, e agora nós vamos ofertar o nosso Deus, e quando nós vamos ofertar o nosso Deus agora, eu queria dizer uma coisa para você, eu queria dizer que, nós temos que acabar nossa creche, até junho, nós já botamos, mais de um milhão e pouco lá, nós temos ainda que gastar, dois milhões e meio, mais ou menos lá e nós vamos gastar esse dinheiro até junho mas nós não temos esse dinheiro nós vamos gastar porque nós sabemos que Deus é provedor então, eu queria te falar uma coisa nós precisamos reconhecer que Deus é Deus se Ele é Deus, Ele é o dono de tudo e eu queria desafiar, ser fiel dizimista que você realmente falasse, olha, Deus, eu não vou desconfiar mais do Senhor, eu não vou desconfiar mais, o Senhor é o dom de tudo, eu vou devolver 10% de tudo que eu ganho ao Senhor, e que você também pegasse da sua riqueza, da da sua fazenda, da da sua poupança, que você desse uma oferta especial para a creche, são 250 crianças, eu sei que para muitos aqui, talvez 100 mil não seja nada, para outros 100 reais é muito, não adianta você botar mil reais, no altar, e falar assim, poxa, pelo menos eu ajudei, se você poderia botar 30 mil, cada um tem que ajudar, segundo o seu potencial gente, agora para uma pessoa, 50 reais, Deus olha e fala, nossa, quanto esforço, parabéns, só que a gente não pode ver no mundo da fantasia, fala, não, todo mundo dá um real e tá bom. Não, não tá bom não. Você vai comer, você gasta 400 quinhentos reais e você vai botar um real no altar do Senhor e tá tudo bem. Não tá tudo bem não. Deus está vendo que a gente, pra a gente, faz coisa muito mais cara e pro reino é pão duro às vezes. Gente, nós precisamos nos unir. Esse mundo está acabando, gente. Esse mundo está acabando. A menina tem sete anos ela foi estuprada, por quem? foi estuprada pelo irmão e os coleguinhas por quê? porque todos eles usam droga a mãe sai para trabalhar o pai sai para trabalhar a menininha fica em casa os amiguinhos passam a mão nela é essa a realidade gente nós vamos mudar isso pelo menos para 250 crianças não vai ter isso para 250 crianças vão estar tá aqui protegidos e vão ser trabalhados para serem vencedores, vão ser equipados para serem senadores, deputados, ministros de Estado, para serem grandes empreendedores, gente vitoriosa, mas como que a gente vai fazer isso, se não tiver amor no nosso coração? Ah pastor, eu tenho dinheiro lá, que é para minha aposentadoria, Jesus volta aí, você é cheio de dinheiro, lá no céu não vai comprar nada, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua poupança, não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo para você orar, pedir para Deus, Deus, o que que eu fiz de sacrifício pelas crianças? Você acha que Deus não vai favorecer sua vida você sendo generoso? Eu preciso de oferta generosa, nós temos que levantar dois milhões e meio, até junho, para fazer essa obra acontecer, pastor, o que você vai fazer? Eu vou fazer meu esforço, para um 200 reais vai ser um maior esforço, mas para muita gente aqui, numa viagem, você gasta 30 mil, 40 mil, 10 mil, você não pode dar uma viagem pelas crianças, a vida inteira essa creche vai estar abençoando crianças, você vai fazer uma doação e a vida inteira elas vão ser abençoadas, gente, vamos lá, vamos lá, vamos nos unir nisso, e quero te pedir mais uma coisa, fala para os seus amigos, você sabe que tem pessoa que nem crê em Deus, ateu, Que contribui com a gente, é mandou oferta para a creche, quê? fala assim: Ó, eu ainda não acredito em Deus, não, mas o que vocês fazem é do bem, e eu quero apoiar. Coisa linda, né? Gente que reconhece que a gente está fazendo uma coisa do bem, nem é da igreja, mas decidiu apoiar essa obra. E nós vamos chegar lá, com o meu dinheiro ou sem o meu dinheiro, com o seu dinheiro ou sem o seu dinheiro mas o problema é que você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo, amém? nós precisamos de uma uma oferta generosa nós precisamos nós precisamos levantar aí uma grana boa nesses tempos aí estou avisando hoje, está no meio do mês eu sei que muitos aqui vão receber no início do mês, você planeja para isso ou talvez você tenha uma reserva, vamos lá gente, então vamos trazer nosso dízimo, 10% que a gente ganha e vamos dar uma oferta generosa para a creche esse mês, esse início agora do mês de março porque nós precisamos levantar a creche amém? essa obra é de Deus e Deus há de recompensar a sua vida amém? agora deixa eu te falar uma coisa hoje o ofertório vai ser diferente tem gasofilácio aqui, tem ali tem cartão de débito e crédito lá na frente e aqui atrás mas deixa eu te falar uma coisa nós vamos passar uma salva, tá vendo? essa salva aqui, ó, ela vai passar de mão em mão todas as igrejas nos Estados Unidos trabalham assim ou é salva, ou é balde, é um baldinho, é, passa de mão em mão um baldinho, por quê? Porque facilita a vida, muita gente se locomovendo, ah pastor, quero levantar e vir aqui, pode vir, ah, eu vou esperar aqui e vou entregar, já estou com o meu envelope feito, beleza, então vai passando de mão em mão, mão em mão, mão em mão em mão, mão, até o final, e aí, todos eles têm um lacre, está vendo? Tudo muito bem feito, e assim, vão facilitar a sua vida, Tá bom? Então, hoje nós vamos testar, se der uma coisa errada nos perdoe, é o primeiro dia que nós estamos fazendo
1: Vem incendiar, me vem incendiar Santo Espírito Te desejo amém mente, mente Vem me incendiar Vem me incendiar Santo Espírito O fogo arderá sempre no altar E esse fogo não se apagará Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o Teu fogo sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir queimar, consumir, acender.
0: A salva ainda está terminando ali Já passou por todo lugar? Não E aí deu muito enrolado? Deu certo? Foi tranquilo? Bem, primeira vez, mas está chegando lá Queridos, vamos orar Vamos pedir a sabedoria de Deus O Senhor nos dá sabedoria para usar esses recursos São missões que dependem disso São obras sociais são carentes, são vidas, e nós precisamos, Deus, pedir a multiplicação a cem por um sobre a vida de cada pessoa que tem contribuído com a Tua obra. Multiplica, Deus. Multiplica em alegria, em paz. Multiplica em restauração de família. Multiplica financeiramente. Abra as comportas dos céus sobre essas pessoas, Pelo nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podem levar. Queridos, nós vamos pensar hoje sobre um tema muito importante. Eu queria pedir que se alguém tem que se levantar, que já fique perto de uma porta para você sair, não agora durante o culto, se está com criancinha, fica perto de uma porta, porque se a criancinha chorar, fica fácil você ir lá fora, depois você volta, para a gente ter o mínimo de movimentação agora quando nós vamos compartilhar a palavra de Deus, amém? Quero pedir para todo mundo se sentar e todo mundo se alojar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá, vamos sentar todo mundo, gente. Vamos lá? Isso. Curva a sua cabeça nesse momento. Faça uma oração comigo. Pede para Deus te abençoar. Pede para Deus falar contigo pede para você não sair daqui o mesmo, pede para você sair daqui transformado pelo Deus vivo, curva a sua cabeça, Senhor, que ninguém saia daqui o mesmo, que sejamos visitados pelo Espírito Santo agora, em nome de Jesus, amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em João capítulo 5, João capítulo 5, Esta história é muito interessante, traz muitas lições. João capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Se você não tem Bíblia, você pode adquirir uma lá na nossa livraria. Nós temos Bíblia lá para você, várias Bíblias de estudo, inclusive. Ajuda muito a Bíblia de Estudo, porque tem um comentáriozinho para ajudar, na hora que você tem uma dúvida, né? Diz assim João capítulo 5 Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas Um tanque que em aramaico é chamado Betesda Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes E inválidas cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia o um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, Pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Dá uma olhada nessa situação um homem paralítico, ele se aloja num tanque chamado tanque de Bethesda, que fica perto da porta das ovelhas, porta das ovelhas é uma das portas de entrada para a cidade velha de Jerusalém, próxima a essa porta tem um tanque, é um tanque que vai daqui naquela parede lá, tem uma piscina aqui, desce mais uma piscina são algumas galerias de piscina todo esse tanque é chamado de tanque de Betesna, ele está lá até hoje se você for comigo em setembro até Jerusalém você vai pisar nesse tanque e eu vou ministrar uma palavra lá nesse tanque para você Né? se Deus te abençoar com essa viagem estaremos juntos então gente, olha só a situação quando uma pessoa vinha de viagem ela chegava suada muito, ela chegava empoeirada, demais, ela chegava talvez carregando bactérias, vírus, então esses tanques na entrada da cidade eram estratégicos, para quando a pessoa chegasse na cidade, passar e tomar um banho, então a pessoa tomava um banho naquele tanque e já entrava na cidade purificada, limpa, com roupas lavadas, com o corpo lavado, e dessa maneira não se propagariam certas doenças. Tinha um fator também de saúde pública esses tanques na entrada da cidade. Quem entendeu? Amém? Agora, nesse tanque de Bethesda, como ele era muito grande, ele tinha muito espaço ao redor dele. E então, era um costume daqueles que eram mancos, cegos, paralíticos, pessoas com deficiência, pessoas que tinham dificuldade de trabalhar, porque se hoje é difícil às vezes para um deficiente fazer certas coisas, naquela época era quase impossível. As ruas não eram tão fáceis de andar, não havia nenhum, nenhuma acessibilidade, não tinha banheiro com acessibilidade, tudo era complicado. E essas pessoas se alojavam ali, por quê? porque quem chegava para se banhar, eles pediam uma esmola. Mas tinha um outro motivo pelo qual eles ficavam no tanque de Bethesda. Eles ficavam ali porque havia uma crença. A crença é de que, de tempos em tempos, o anjo do Senhor agitava as águas. E a primeira pessoa que entrasse no tanque depois da água do tanque ser agitada seria curada. Por isso, esse homem está há 38 anos. Eu não sei se ele está há 38 anos exatamente ali. Mas ele tem 38 anos. E a Bíblia mostra que ele está há muito tempo. Talvez esteja há 38 anos. No tanque, esperando a água mexer. Para ele entrar e ganhar a cura. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não são 32 horas não, hein? Não são 32 dias não, hein? não são 32 meses não, 38 meses não, são 38 anos de prostração, 38 anos sem poder andar, 38 anos sem poder agir, 38 anos sem empreender, 38 anos sem fazer a realização de um sonho, 38 anos, dependendo de alguma coisa, de um milagre, e no caso de uma lenda. Uma lenda de que um anjo ia mexer a água e alguém ia ser curado se entrasse logo. Pastor, por que você está falando desse texto hoje? Porque esse texto é o texto da sua vida. O texto da minha vida? Por quê? Porque tem área na tua vida que está paralisada. Tem área na tua vida que está prostrada. Tem área da tua vida que está que nem esse paralítico. À espera de uma mudança, à espera de alguma coisa que talvez nunca venha acontecer do jeito que você está imaginando. Tem muito casamento aí que está paralisado, prostrado e você está achando que um belo dia, um vai olhar para o outro e vai falar, I love you, G time, pronto, em inglês, em francês, em alemão, em mandarim, você vão falar, eu te amo, e pronto, tudo vai recomeçar, ei, aonde você está com a cabeça, seu casamento está paralisado, talvez há cinco anos, oito anos, e nós não podemos aceitar mais isso, talvez sua vida financeira está prostrada, sua empresa já faliu, você não sabe, pastor, você está me jogando uma preocupação, não, eu estou te ativando, um processo de avaliação, para que você saia, Dessa inércia. Nós temos um Deus criativo. Dá uma olhada nas cores das penas dos pássaros. Dá uma olhada na variedade de plantas. Nas tonalidades. Nós temos um Deus criativo. Um Deus empreendedor. Um Deus cheio de amor. Um Deus que gosta de fazer coisas novas. Empreendedor. Um Deus apaixonado ele não quer te ver prostrado, ele não quer te ver sem agir, ele não quer te ver sem sonhos, sem realizações, sem expectativas, sem projetos, ele não quer te ver assim, porque ele não é assim, e nós somos feitos a imagem e semelhança dele, se Deus é um Deus criativo, apaixonado, empolgado, empreendedor, e nós somos feitos a sua imagem e semelhança, nós temos que ser assim, Agora, muitos aqui estão paralisados na sua vida financeira. Você não sabe ainda, mas esse essa mudança que você está esperando, em que você vai pagar umas contas, porque vai surgir um dinheiro esse, esse dinheiro não vai surgir, você não vai pagar a conta. Se você não der uma guinada nesse negócio agora, você vai quebrar. Ah não, mas eu estou eu acostumado com isso, eu acho que Deus bota uns para ter dinheiro, outros para ser pobre. Ei, que papo é esse de falar que Deus te mandou ser pobre? Se Deus quiser que você seja pobre, o problema é dele, você tem que lutar para ser rico. Como assim rico? É, ter o suficiente para você e para dar para alguém. Rico para mim é isso. Rico, para mim, é você ter condição de ter, para não faltar nada aos seus, e ainda ajudar alguém que ainda não tem condição de andar sozinho. Quem está me entendendo? Agora, você acha que Deus não quer que você tenha uma vida suprida, e não tenha uma vida para ajudar alguém que precisa? Você acha que Deus quer isso? Não, eu quero você se ferrando, e ainda sem ajudar ninguém. Eu não estou aqui para profetizar teologia da prosperidade mas por favor, vamos parar também de ter uma aceitação de que todas as frustrações da vida perdas da vida e pobreza da vida é porque Deus quis, muitas coisas Deus não quis, você que deixou você que planejou Tem problema nenhum. Ah, pastor, eu vou lá para o meio da África, eu vou lá para o meio da Amazônia trabalhar com os índios e eu vou usar roupa simples e eu vou comer aquela comida dos índios lá e eu não vou ter luxo nenhum. Uma decisão espiritual. Esse cara é rico. Agora, pastor, eu vou morar no meio dos índios lá estou triste demais, mas é o único lugar que eu tenho dinheiro para pagar um aluguel. Porque na selva os macacos deixaram morar de graça. Pelo amor de Deus, mano. Deus quer que você avance. A história desse homem não pode se repetir. 38 anos. Quantos anos o teu casamento está parado? Quantos anos o teu relacionamento com o teu filho está parado? Quantos anos a tua empresa está parada? Quantos anos teus sonhos estão parados? Quantos anos você está paralisado? Deus te manda um recado hoje. E o recado é, você tem que andar. Agora, o que o impede de andar? Primeiro, sua vida não vai andar se você se acostumar a conviver com gente prostrada. Sua vida não vai andar se você se acostumar a andar, a ficar, conviver com gente prostrada dá uma olhada no versículo 3, no versículo 3 diz assim, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, o cara olhava para o lado e falava, eu estou paralisado, mas o fulano também está, está tudo bem, eu não estou empreendendo nada, mas o outro também não está, e nós somos iguais, eu estou aqui choramingando, ele também choraminga, nós estamos aqui no mesmo barco, então, você acaba aceitando como natural um contexto de vida, porque você olha para o lado e vê gente da mesma condição. Ei! Para de conviver com gente prostrada. Se você ficar o tempo inteiro andando com gente que decidiu ser aleijado na alma, cego na alma e feio. É problema teu. Deus quer que você se embeleze, sonhe e vá para frente. E tenha uma dinâmica de vida empreendedora, sonhadora. Porque se a gente não estiver sonhando, para que Deus a nossa vida? Nosso Deus é o Deus das realizações, é o Deus dos milagres ou não é? Meus amados irmãos, nós precisamos mudar esse pensamento. Às vezes na igreja você anda com o, o, o zé sonolência o Zé Sonolência, ah, não sei se vai dar, ah, isso não dá certo não, o um amigo meu tentou, perdeu tudo, ah, pelo amor de Deus, quem não arrisca, nunca vai ter a alegria, de uma conquista impressionante, Ué, a hora perde, a hora perde, dá a volta por cima, eu morava em Marechal Hermes, Marechal, na época que eu era garoto, década de 70, iníciozinho da década de 80, era um lugar onde quase ninguém viajava para o exterior, a não ser que fosse funcionário da FAB, e fizesse, fizesse algum tipo de viagem assim, mas eu não conhecia na minha infância, ninguém que tinha ido aos Estados Unidos, hoje eu não sei como é que está, deve ter mudado, mas naquela época não tinha, Aí, meu pai foi pastorear na Ilha do Governador. Cheguei na Ilha do Governador em 84. Quem morava na ilha? Tudo quanto é piloto de avião, da Varig, da VASP, Transbrasil, comissário de bordo, engenheiro de bordo, tudo morava na ilha. Aí, eu comecei na casa das pessoas, ah, que bonitinho, Ah, isso aqui é de Copenhague. Ah, O José Júnior, Prova aqui. O que é que, que isso aí? Ah, isso aqui é um refrigerante que eu trouxe de Paris. Ah, isso aqui, ah, isso aqui eu trouxe de Amsterdã. Ah, essas fotos minhas aqui, ó, é na neve. Eu estava aqui na Noruega. Ô gente, eu falei, epa, existe esse negócio mesmo? Existe avião? Eu só sabia, conhecer conheci os aviões da. lá da. da da FAB, né? que descia ali no, no campo dos Afonso, gente, eu tinha 14 anos, e o um mundo novo se abriu para mim, quem está me entendendo? A minha mãe já tinha me colocado para estudar inglês, desde pequeno, minha mãe era visionária, minha mãe é visionária demais, está me assistindo provavelmente lá, e o meu pai notando que vai me criticar amanhã, <risos> <risos> e aí, a minha mãe tinha me colocado para estudar inglês, naquele momento, não era mais porque minha mãe me botou, agora eu entendi que eu tenho que falar inglês, quando eu vi que existia tanta coisa no mundo para conhecer, eu falei, opa, eu vou ter que ganhar dinheiro, e se o meu emprego me der um salário desse tamanho, e para fazer essas viagens, o meu salário não vai dar, eu vou ter que ganhar algum dinheiro extra, irmãos, quanto dinheiro extra eu fiz? por exemplo, Eu trabalhava numa multinacional americana e eu trabalhava de terno e gravata. Ah. Mas aí, um baiano, amigo meu, Valdezio, deve estar me assistindo também. O Valdés apareceu, ele veio da Bahia e trouxe umas latas de mel. Mel do meio da mata, mel silvestre. Aí eu, pô, esse negócio que dá um dinheiro, cara. O que eu fiz? Peguei uns copinhos de café, levei lá para a empresa, levei com uma garrafinha de mel. Aí botei um pouquinho. Depois, tomei, prova aí, prova aí. Aí o cara dá dava um pouquinho, não, um pouquinho não, meu irmão, só uma dose só. <risos> para todo mundo, para ficar com gostinho de quero mais. Resultado: distribuí mel para a empresa inteira. Meu irmão, vendi centenas de litros de mel. Botava na mala do carro, o carro chegava a ficar assim, ó, de tanta garrafa de mel. E eu ganhava um dinheiro, ia para o trabalho mesmo, já tem que ir mesmo. Levava na mala do carro e vendia mel. Um dia eu vi um irmão vendendo biscoito amanteigado. Falei, pô, gostoso, goiabinha, doce de leite. Opa! Falei, pô, acho que dá para ganhar um dinheiro nesse negócio aqui. Por quê? Meu salário não era bom? Era ótimo. Mas qual o problema de ganhar um extra? Eu passei em alguns colégios, falei, cara, eu tenho um biscoito amanteigado, né, que é campeão mundial. Ah, mas eu já tenho um fornecedor. Não, meu irmão, eu vou deixar aqui com você consignado. Duvido que o meu biscoito não vá ganhar do que você tem aí. O seu é ruim. Eu já provei o seu, é ruim. Não, consignado, tudo bem. Resultado, sexta-feira eu saía com o meu carro mais cedo para ir para o trabalho, e eu passava nos colégios e falava, e aí? Vendeu? Vendi. Entregava a mercadoria, pegava o dinheiro. Toda sexta-feira recolhia dinheiro, entregava mercadoria. Fiquei fazendo isso há alguns meses. Qual é o pecado nisso? Por quê? Porque eu tinha agora uma visão ampliada. Eu agora estou convivendo com gente que vê o mundo, que me mostra que a religiosidade é diferente, que a cultura é diferente, que a língua é diferente, que os princípios são diferentes, que a forma de lidar com o dinheiro é diferente. E eu estava querendo me preparar para lidar com o mundo. Poder ir mais longe, vencer. Eu sabia, a partir desse momento, que eu também ia ter que economizar dinheiro. Porque se eu quisesse realizar alguma coisa, conhecer um pouco mais desse mundo, eu ia ter que ter dinheiro. Então eu ia ter que ganhar e não gastar tudo. Ah, mas os caras estão indo, e estão comendo fora todo dia. Eu não. Volte a pão duro, chame do que quiser. Quando eu estiver viajando, você fica aí olhando, miserável. Cada um faz o que quiser. Um come tudo que ganha, o outro viaja. Sim ou não? Um gasta tudo num carro que não tem condição de pagar o IPVA. O outro fica com um carro mais tranquilo e tem um dinheirinho para ele sair com a família. Cada um faz como quiser. Você tem que priorizar o que você acha que deve. Agora, se você andar com prus frustrados, murmurador, gente, murmuração rouba a criatividade, murmuração rouba a alegria, murmuração rouba a expectativa, murmuração rouba o empreendedorismo, ah pastor, você é motivado demais, então você é um campeão, também tudo dá certo para você, não pense que a minha vida é fácil, não pense que eu não tenho lágrimas, não pense que eu não tenho meu choro, eu nunca me coloquei como super-herói, agora, sou exemplo para você se assim, numa coisa, motivação, motivação vem da palavra motor, o motor que faz girar a vida, porque sem motivação eu tinha desistido, é a motivação que me faz crer, que o meu hoje é pouco, perto do que será amanhã, e depois da manhã nem se fala, e o melhor de Deus ainda não chegou, o melhor dia da minha vida não chegou, eu vi o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá, e é isso que eu quero que você pense também, Segundo lugar, amém. Segundo lugar, sua vida não vai andar, hein? Se você não tiver um retrato fiel do seu momento de vida. Você precisa de um retrato. Quem é você? Qual é o seu momento de vida? Sua vida não vai andar enquanto você tiver... Uma foto de torcida. Deixa eu te falar uma coisa. Você já olhou uma pessoa na foto do WhatsApp? Ou na foto do Instagram, assim, a, a de chamada? Ou na foto do YouTube? Ou do Facebook? E depois, quando tu conhece a pessoa, fala assim: pô, calma aí. Pô. Pô, irmão. Pô. Eu é né. Tem muita gente aí que foi conhecer alguém, né? Viu na internet, falou oh. Quando chegou lá, falou oh. Então, querido, olha só. Tem umas fotos que pega você de um ângulo legal, né? A luminosidade esconde as brotoejas todas. É ou não é? Pô, o rosto fica lisinho, você fica brilhoso. Sabe? A orelha diminui, o nariz diminui, a boca encaixa. Né? Tem umas fotos assim, você pega aquela. Aí tem outro que você olha e fala assim, essa foto, ou essa foto foi feita pelo diabo, ou então eu estou mal mesmo. É ou não é? Então, gente, nós precisamos entender que nós às vezes queremos um retrato nosso que os outros vão achar mais bonito, mas não é a verdade. Quando tirar a foto mesmo, o negócio é meio esquisito. Agora dá uma olhada no versículo 3. No versículo 3 diz assim, ó. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, em várias cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Não olhando só. Eles estavam esperando o quê? O anjo tocar na água e entrar na água para ter uma cura. Sabe quando isso ia acontecer? Quando? Never nunca, isso era uma lenda, o retrato deles é, a gente está condicionando o nosso sucesso a uma lenda, nós estamos na expectativa de uma vitória que nunca vai chegar, nós estamos apostando que vamos mudar o quadro da nossa história, do nosso casamento, das nossas finanças, da nossa empresa, da nossa vida espiritual, da nossa vida ministerial, nós estamos apostando que nós vamos nos tornar pastores de excelência, de multiplicação, que nós vamos conquistar o mundo, vamos servir a Deus, com base numa mentira, com base numa mentira, o retrato aqui está desfocado, tem gente que bebe praticamente todo dia, e não se acha alcoólatra, só bebo socialmente, todo dia, tem gente que está a um fio de cabelo do divórcio, não se tocou ainda, que tem que reconquistar essa mulher que tem que reconquistar esse marido que tem que redescobrir a aliança de vocês a fidelidade entre vocês tem gente que que tem religião, mas não sente domínio e presença de Deus está na igreja, espiritualmente você se baseia no que os outros falam É mulher de Deus, mulher de oração já me deu conselho maravilhoso mas você sabe que você nem lê Bíblia mais você sabe que você nem ora, e você sabe ainda que você tem raiva dessa mulher que falou isso. Você nem é nada disso, mas as pessoas acham que você é. Elas falam que você é. Você não é, você não é essa beleza toda, você está com inveja? inveja danada, porque a fulana está magra. É que essa miserável emagreceu assim. Ela fez cirurgia e não falou. Fica tirando onda que foi e fechei a boca. Fechou a boca lá. Sim ou não? Às vezes nosso coração está estragado e nós estamos acreditando numa lenda que a gente está lindo, bonito, que a gente ama Deus, mas a gente não sente mais o toque de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você depende do toque de Deus no culto aqui para sentir o toque, a presença, o poder de Deus, ei, queria te dizer que você está longe dele. Aqui é uma carga na tua vida aqui é uma turbinada na tua vida, é importantíssimo estar no culto, mas se você depende disso aqui, para sentir o toque do Espírito, sentir a presença do Espírito, sentir a manifestação do Espírito, se isso não acontece quando você está na tua casa, se isso não acontece quando você está no seu trabalho, se isso não acontece quando você está no teu quarto, se você não sente isso quando você está indo no teu carro para o trabalho, e bota uma música, e não sente o revestimento do Espírito, você está longe, qual o retrato da tua vida, qual a realidade do teu problema, qual o risco que você está correndo, ei, você tem paz, ah, eu tenho, mas por que você está nervoso, por que você não aceita a crítica, por que todo mundo que te critica vira seu inimigo, Que paz é essa que você não consegue lidar com o diferente, lidar com a discordância, lidar com a crítica? Quem é você? Qual é o retrato da sua vida? Sua vida não vai andar se você não tiver um retrato real de que área da sua vida vai precisar de polimento, vai precisar de maquiagem, vai precisar de cirurgia, vai precisar de tratamento. Em terceiro terceiro lugar eu queria dizer que sua vida não vai andar se você adotar o péssimo hábito de dar desculpa para tudo. Sua vida não vai andar se você adotar o péssimo hábito de dar desculpa para tudo. Dá uma olhada só na pergunta de Jesus para ele. Versículo 6. Jesus perguntou para ele assim. Olha só. Jesus lhe perguntou. Você quer ser curado? Qual é a resposta, gente? Parece até uma pergunta meio idiota de Jesus, não parece? O cara está do lado do poço, o cara é paralítico, a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Não, não, eu estou aqui para comer pipoca. Não parece uma pergunta que não tem nada a ver? Mas tem a ver. Jesus queria sondar o coração dele sobre qual é a fé que ele tinha, qual é a postura que ele tinha, em direção à cura, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele tinha que falar sim, o que ele disse? Olha o versículo 7, que ele vai dizer, disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude, a entrar no, no, no tanque, quando a água é agitada, enquanto eu eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim, não é isso? Não é chato ouvir isso? Não é uma ladainha, não parece uma criança, ninguém te perguntou por que você não entra, perguntei se você quer ser curado, ele falou, eu não vou conseguir, por Para! Mas é assim que muita gente aqui está fazendo, a tua boca não declara o que você quer na tua vida, e você fica arrumando desculpa para dizer por que não tem isso na tua vida? Ah, o meu marido, pastor, é um cachaceiro, não aguento mais, chega em casa fedido e urinado. Pois é, enquanto você disser que não vai ser uma mulher feliz, abençoada, porque esse marido é assim, você realmente vai continuar na mesma. Agora, se você começar a profetizar, e quando ele chegar e falar assim, ah, você está mijado, né? Você está, mas é que eu te amo eu estou orando pela tua vida, vou te preparar um café agora, você toma um banho aí, pega essa roupa e bota no cesto ali, porque você vai ser um líder na igreja, e o pastor Josué vai ter muito orgulho de você, porque você é homem de Deus, você é uma bênção nas mãos de Deus, você é um milagre de Deus, e marido meu não vai cair na cachaça não, marido meu vai dar fruto nessa vida, e eu declaro sobre a tua vida, que você será um pregador da palavra meu marido, ah meu irmão, Muitas coisas não vêm sobre a nossa vida, porque a gente não declara em fé. Não é declarar em fé a sua vaidade. Ó oh Deus, eu quero declarar que eu sou o presidente da Coca-Cola a partir de hoje. Deus não tem nada a ver com a tua vaidade. Não é declarar o que você tem de sonho, que você pode ter, mas é declarar o que a palavra te garante. Tudo que você declarar que a palavra te garante, ei, Tome posse disso. Declare que no mundo espiritual já é uma realidade. No mundo espiritual já foi decretado. É questão de tempo isso se materializar diante dos seus olhos. Olhe para a sua empresa e profetize. Olhe para a sua família e profetize. Olhe para a sua vida e profetize. Olhe para os seus filhos e profetize. Eles não vão se perder. Eles não vão o nosso Deus vai agir, o milagre do Senhor vai se manifestar, Deus virá com glória, sobre nossas vidas, temos que crer, temos que crer e declarar, com a boca se confessa para a salvação, com a boca se confessa confessa para a vitória, Jesus perguntou, quer ser curado? Fala assim miserável, fala assim, declara a tua fé, é o que eu quero, eu quero, eu estou aqui esperando a água agitar, porque eu acredito que um dia, ela vai agitar sobre a minha vida, um dia as águas serão movidas sobre a minha vida, Nelson Mandela, em 64, ele foi condenado, por quê? Porque se rebelou contra um sistema opressor na África do Sul, que colocava brancos e negros separados, para os brancos tudo, para os negros nada, na praia do branco rede para o rei de tá tubarão, na praia do negro tubarão à vontade. Na na escola do branco tudo bom do melhor, na escola do negro nem comida para as crianças. Nelson Mandela se revelou contra isso, foi condenado em 64. Ficou preso